1: da Assembleia de Deus Betel, mensageiro de hoje, mensageiro de todas as segundas-feiras aqui para a nossa alegria, no nosso Cristo em Casa. Pastor Paulo Afonso, muito boa noite, a paz
0: do Senhor, querido. Boa noite, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva e aos queridos ouvintes da igreja Cristo em casa. Amém, pastor Paulo Afonso.
1: Fábio Silva, meu querido mano, meu irmão do coração, um beijo para você, Fábio, que bom tê-la aqui, tá Fábio? Muito boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, meu mano, pastor Eliel do Carmo, meu amigo, boa noite, pastor Paulo Afonso Generoso, como é bom Estar aqui com todos vocês.
1: Muito bem, meu querido
2: Fábio Silva.
1: Vamos então começar o nosso Cristo em Casa Orando nesta noite maravilhosa de segunda-feira. E abrindo o nosso Cristo em Casa Orando, Pastor Paulo Afonso Generoso.
0: Senhor Deus, entramos na tua doce presença por Cristo Jesus com gratidão em nossos corações. Queremos te apresentar o Cristo em Casa desta noite. Queremos colocá-lo em tuas mãos Para que este programa Seja bênção Para todos os ouvintes Que todos que estiverem Sintonizados ouvindo Este programa sejam alcançados Pelo teu favor, pela tua bondade Pela tua misericórdia, pelo teu amor E que a palavra Pregada nesta noite Possa alcançar os corações dos aflitos Dos necessitados, dos pecadores E daqueles que precisam Também, Deus, de serem advertidos, fortificados que precisam ser ó Deus, trabalhados pela tua palavra que esse culto seja uma benção para todos aqueles que estão sintonizados para ouvir a tua voz ser com cada um que participa deste programa, com a direção do programa, ser com cada pessoa que está ligada agora e traga para nós o refrigério o alento, o conforto e a paz pela tua bendita palavra é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.
3: Certo dia, de repente, Betânia João não era a mesma Pois Lázaro, amigo de Jesus, morrerá Suas irmãs, Marta e Maria Mal podiam crer no que acontecerá Dias antes mandarão um recado para Jesus dizendo está enfermo quem tu amas vem a trazer tua luz cadê Jesus o mensageiro disse lhe contou a situação mas agora Lázaro é morto e há um vazio doloroso em nossos corações em você amigo morto venha para Jesus vai ao teu encontro agora Saia deste túmulo E veja a sua glória Jesus te ressuscita Nesta hora Em você, amigo morto, venha para fora Jesus vai ao teu Veja a sua glória. Jesus te ressuscita nesta hora. Quando Jesus chegou, disse onde sepultaram. Ele então chorou com elas e falou: Vou despertar-me, Tirem a pedra, ele o chamou E Lázaro saiu do túmulo Dando glórias ao Senhor E você, amigo morto, venha para fora Jesus vai ao teu encontro agora Veja a sua glória. Jesus te ressuscita nesta hora. E você, amigo morto, venha para fora. Jesus vai ao teu encontro agora. Saia deste túmulo e veja a sua glória. Te ressuscita nesta hora,
4: nesta hora.
1: Neves, o amigo Lázaro, foi o louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira, logo após esse momento de oração, com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, ele que vai estar daqui a pouquinho, já já pregando aqui no nosso Cristo em Casa, e vai
0: trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje. Eu quero trazer a referência bíblica da nossa ministração nesta noite, que se encontra em Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 27, dos versos 1 ao 44. E nós vamos estar pregando sobre o seguinte tema. O que fazer quando vem a tempestade?
1: Muito obrigado, meu querido pastor Paulo Afonso Generoso. Mas eu queria falar agora do curso de Teologia da Rádio Melodia. Graças a Deus. Graças a Deus por essa ideia maravilhosa viu de estudarmos a Palavra de Deus. Pois é, este curso chegou para preencher algo que de fato estava faltando. Né? Às vezes nessa nossa correria do dia a dia, estamos sem tempo não é? de ir a um local. E aí, graças a Deus, a rádio teve essa ideia. Toda uma equipe, não é? depois de dois anos de trabalho, uma equipe chegou à conclusão de que deveríamos, de fato, confeccionar, realizarmos então o curso de teologia, da Rádio Melodia. E nós temos recebido, sabe, tantos irmãos queridos dizendo, olha, muito obrigado por esta oportunidade. E tem sido importante, como tem sido importante estudar a Palavra de Deus. Por exemplo, em 18 meses, você conclui aí I got Momento especial do nosso culto Cristo em Casa, o um momento da gente poder te abraçar, você que está aniversariando hoje, né Fábio Silva?
2: Com certeza ele é, hoje foi um dia de festa e continua sendo um dia de festa nesta noite, né? Agradável, pois é o seu aniversário. Eu tenho certeza que o irmão que é a irmã já passou por dias difíceis, tá? Eu sei disso, mas também sei que o Senhor te livrou de todos eles, Parabéns e muitas felicidades neste dia, minha amada irmã, meu amado irmão. Que Deus te abençoe muito, te dê boas notícias, viu? Uma noite maravilhosa e um ano repleto de vitórias. Um abraço, companheiro, para você. Quem troca de idade hoje também é o Felipe Magalhães. Cleide da Silva Esther Carvalho Luciano da Silva Márcia da Costa Roberto Ferreira Denise Mendes E Caroline da Silva Parabéns para todos vocês também A palavra de Deus para você está em Efésios Capítulo 2, versículo 8 Pois é pela graça que sois salvos Por meio da fé Isto não vem de vós é dom de Deus. Amém. E agora chega um lindo louvor em sua homenagem, viu? Que Deus te abençoe. Um abraço companheiro.
3: Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal consegue a falar? Eu sou.
1: De ouvirmos a voz de Deus E eu quero convidar O querido pastor Paulo Afonso Generoso
0: Querido pastor Eliel do Carmo O texto que nós mencionamos Em Marcos capítulo 16 Versos 15 a 20 O Senhor diz "Id por todo mundo Pregai o evangelho a toda criatura Quem crê e for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus e eles. Tendo partido, pregaram por todas as partes Cooperando com eles o Senhor E confirmando a palavra com os sinais que se seguiram Amém Que coisa maravilhosa a gente ler esse texto E saber que o Senhor foi assunto aos céus Conforme diz a Bíblia em Atos 1 e 11 Mas eles saíram e o Senhor confirmou o que disse com os sinais, os sinais continuaram. Ou seja, destacando aqui o tema, as curas, os milagres continuaram acontecendo. Tanto que a gente lê Atos capítulo 19, versículo 11, a Bíblia vai dizer E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Então, a rigor, o milagre de Deus não cessou. O que cessou foi a busca ao Deus que faz milagre. Nós estamos confiando mais em outras coisas do que no milagre, no poder de Deus. Como disse Augustinho, milagres não são contrários à natureza, mas apenas contrários ao que nós sabemos sobre a natureza. Nós precisamos entender que o Deus que nós servimos não mudou. E precisamos saber que os milagres só se realizarão quando nós lançarmos fora. Essa nossa varinha de condão Entre aspas Utilizadas para tentar fazê-los acontecer E nos curvarmos com fé Diante daquele que realmente pode fazer Milagres O nosso Deus O Jeová Rafa O Jeová Nis, Aquele Senhor que levanta a bandeira do milagre Da cura E continua fazendo maravilhas Porque ele é o nosso Deus a Bíblia registra que milagres sempre ocorreram em diversos períodos da história e estes eram evidências de que só Deus poderia realizá-los, visto que esta maravilha só pode ser realizada porque, por quem tem o poder de interferir nas leis naturais. Todavia, o pensamento comum foi de atribuir a homens e santos, entre aspas, tais milagres que são divinos são de Deus supervalorizando homens e subvalorizando Deus que é o verdadeiro autor dos milagres pois só Ele pode e tem o poder de fazer milagre então a gente para entender milagre é a gente precisa passar pelo seu conceito milagre precisa ser entendido como uma ação sobrenatural de Deus no mundo físico e natural onde Ele por sua onipotência Intervém diretamente no curso dos acontecimentos, fora da ordem natural e a parte das leis naturais do conhecimento científico e pseudocientífico, transpondo os limites da plausibilidade e explicáveis pela ciência e conhecimento humano. O sentido de milagre é de uma intervenção direta de Deus no curso ordinário, mas realizando o extraordinário para que seja comunicada ao homem a mensagem do seu poder. Ou seja, Deus comunica a mensagem do seu poder realizando o um milagre. E o homem precisa acreditar que esse milagre vem de Deus. Vem de Deus. Ninguém mais tem o poder de fazer milagre. E além, além do mais, Deus usa o seu amor e misericórdia ao realizar os milagres porque ele visa alcançar o homem... E a glória que a Ele deve ser atribuída e a nenhuma outra pessoa mais, que pode ser tida como santa ou santo ou divindade. Não se pode atribuir a ninguém o um milagre, senão a Deus. E a Bíblia usa algumas palavras inclusive para definir isso. Se você ler uh, uh, o que Paulo escreve uh, acerca dos milagres, em 2 Coríntios 12, 12, o apóstolo usa... Algumas palavras, e na língua hebraica também, você tem a palavra mofete, ou mopete, traduzida para milagre, que aponta na mesma direção. A palavra maravilha, a palavra prodígios, a palavra sinais, elas são citadas como milagres de Deus, como realizações de Deus. No grego, são usadas para a palavra milagre, algumas palavras, como a palavra teras, que aparece em Atos 4 e 30, a palavra dinâmica que aparece em Mateus 11:20 20, e a palavra semeion, que vai aparecer em Atos 8, 8. Então, a palavra milagre ela pode ser definida como sinais, prodígios e maravilhas. São milagres de Deus. Mas Deus tem objetivos nisso. E quais são, então, esses objetivos de Deus na realização do milagre? Bom, a Bíblia Sagrada nos informa que os milagres realizados sempre tiveram motivos dignos. Ou seja, podemos entender que os milagres não são realizados por uma mera manifestação divina, mas com objetivos dignos e espirituais. Em primeiro lugar, cada milagre, em cada milagre há um propósito maior de glorificar-se a Deus. Logo os milagres não visam engrandecer nenhuma pessoa, mas glorificar a Deus. Os milagres realizados por Jesus também foram para convalidar, para validar a afirmação de que Ele é o Filho de Deus. E a designação ela não foi por Ele assumida por interesse pessoal. Ele sempre falava o Pai, o Pai, ou seja, dando ao Pai toda a glória. Os milagres também foram realizados para abençoar as pessoas e curá-las no nome de Jesus e não para ninguém ganhar dinheiro com isso. Milagre não foi para ninguém ganhar dinheiro, ninguém ficar rico. Infelizmente, é uma vergonha a gente ver isso acontecer. É uma vergonha. Os milagres foram realizados para abençoar as pessoas. Deus nunca cobrou nada por milagres e há pessoas que acabam até por cobrar isso. As curas são realizadas no nome de Jesus. Então, a autoria do milagre é divina. Os milagres na Bíblia também foram realizados na presença de multidões. A gente pega a caminhada de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria e em vários outros lugares. Todos os milagres dele é para divulgar que ele é o Senhor. E aí, o que, que acontece? Os próprios crédulos, as pessoas que creem, acabam por divulgar os milagres e isso silencia os incrédulos, porque há muitas pessoas que não acreditam mais em milagres. São os incrédulos, mas os milagres continuam acontecendo e esses incrédulos precisam saber que o nosso Deus não mudou. Quando da multiplicação dos pães de peixes também, havia possivelmente cerca de 15 mil pessoas presentes, porque a, a, o texto só, con só conta homens, mas havia também homens, mulheres e crianças. Então... Os estudiosos afirmam que deveria ter cerca de 15 mil pessoas naquela primeira multiplicação e viram o um milagre. Os pães, os poucos pães e os poucos peixes se multiplicarem de uma tal maneira que atendeu a uma demanda de 15 mil pessoas. Os críticos dizem que o propósito do milagre é pré-definido no sentido de beneficiar por mérito moral a fé dos adeptos. A determinada crença, em detrimento dos não adeptos que permanecem sujeitos às leis regulares. Na verdade, não é isso. O milagre é a prova do grande amor e o eterno poder de Deus que se manifesta para o bem de todos. Agora, Deus, tudo que faz e tudo que realiza para o homem, ele atrela isso à sua vontade. Algumas verdades nós precisamos saber sobre os milagres. O, 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 o milagre que acontece não é um milagre para fazer propaganda do reino, não. Infelizmente, o povo tem sido enganado por falta de conhecimento e discernimento. E é nesta área onde existe a maior demonstração de ilusão e mentiras, como a gente lê em Mateus capítulo 7, versos 22 e 23, que alguns chegarão a, a, ao cúmulo de chegar para Deus e dizer em teu nome não realizamos muitos milagres? Ou seja, as pessoas vão reivindicar que no nome de Jesus fizeram milagres como se isso fosse o bastante para a salvação. Aí o Senhor lhes dirá nunca vos conheci, afastai-vos de minha presença Vós que praticais o mal. Então nós precisamos atentar para certas verdades sobre o milagre divino que precisam estar substanciadas na Bíblia e estão para nosso conhecimento. Primeiro, a Bíblia diz que a oração da fé curará o doente. Tiago 5,15. Agora preste atenção nisso. Tiago não orienta ninguém a buscar os curandeiros, porque o que existe de curandeiro nesta nação. É brincadeira. Curandeiros. E eu vou colocar entre aspas esses curandeiros. Porque, na verdade, a Bíblia orienta a chamar os presbíteros, ou seja, os líderes que estão à frente de um povo, que Deus colocou ali para que eles orem. E aí a Bíblia diz que a oração da fé curará o doente. Surge um problema teológico nesse aspecto. Existem duas pessoas, o líder ora, um é curado e o outro não é curado. E aí, a grande, a grande falácia que existe é que se aponta para aquele que não foi curado e diz, você não teve fé. Ora, se você ler o texto de Tiago, no capítulo 5, e analisá-lo, e fazer uma exegese do texto, usando a hermenêutica sagrada também como base, você vai entender que a fé é de quem está orando e não de quem está recebendo a oração. A unção com óleo ali é meramente simbólica. Meramente simbólica. Infelizmente, ainda tem crente que acha que o óleo tem propriedades curativas e não tem. O óleo é usado como símbolo, mas quem cura é o Senhor. Pois o milagre é o Senhor que faz e tem mais. De acordo com a fé de quem ora e a sua vontade. Porque se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele fará. Então alguém vai dizer, mas então por que eu não fui? Olha, é a vontade de Deus. Nós não podemos exigir de Deus absolutamente nada. Porque nós somos criaturas, ele é o Criador. O milagre não tem uma explicação lógica e natural pois ele é algo sobrenatural. Por por isso, assim como a fé é mais fácil de descrevê-la do que defini-la, o milagre é mais fácil de descrevê-lo do que defini-lo. Não existe uma regra pré-definida para Deus fazer milagre. Não existe, mas temos que crer que ele pode fazê-lo e aceitar a sua vontade. A exemplo daqueles jovens lá de Daniel capítulo 3, o que, é, que aconteceu com aqueles jovens? Ele disse, olha, Deus é poderoso e Deus pode nos livrar. Deus pode. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas se não quiser, não nos livra. Porque é a vontade soberana de Deus. Nós, às vezes, achamos que nós podemos impor a Deus alguma coisa que nós queremos e não podemos. E aí as falamos, ah, será que eu não tenho fé? Quem for orar ah, por você tem que ter fé, porque quem ora... Tem que crer que Deus cura, mas quem também está recebendo a cura precisa crer que Ele cura, agora de acordo com a vontade dele. Há um texto bíblico que diz que Jesus curou multidões. Você acha que todos ali tinham fé? Claro que não. Muita gente foi porque o outro falou: ó, vamos lá, que tem um homem que está curando. Então eles foram e foram curados. Agora, a vontade de Deus é uma e o nosso desejo de querer uma coisa é outra coisa. O um milagre pode acontecer independente da oração, até sem orar. Se Deus tiver um propósito maior em realizá-lo, basta você ler 2 de Reis, capítulo 13, versículo 21, João 5, 7 e 8. Você acha que aquele coxo que estava à beira do tanque, que ele ficou pedindo a Jesus para curar? Não, Jesus que escolheu ele. Havia muitos ali, muitos. Jesus foi lá. Encontrou aquele homem que estava já há 38 anos E perguntou para ele Você quer ficar curado? Ele nem sabia quem era Jesus Nem tinha ideia de quem era Jesus Ele falou Senhor, é o seguinte, eu estou aqui Mas não tem ninguém que me ajude a, levar, a chegar no tanque E sempre que eu vou Porque ele possivelmente tinha muita dificuldade né, de chegar Vai outro antes de mim E eu não sou curado Olha que coisa linda Jesus então escolheu, interessante, que Jesus deixou de ir para uma festa Para ir ali, para o hospital Esse é o nosso Jesus Jesus tinha uma festa em Jerusalém e então decidiu ir A uma outra localidade, onde haviam pessoas necessitadas E ali ele fala para aquele homem Você quer ficar curado? Não, mas não posso senhor, porque não tem como Eu estou aqui há 38 anos Jesus falou assim, então levanta Toma a tua cama e anda. Ou seja, o que, que Jesus está dizendo? Tira essa cama que você tem aí, sai daí, porque você está curado. E o homem ficou curado. E o homem ficou curado. O homem saiu dali andando. E diz: marcou o seu lugar. Então, meu irmão, sai da fila. Sai da fila. Creia que Deus pode fazer um milagre. Agora é a vontade dele. O milagre é uma ação natural de Deus que para nós é sobrenatural, porque transcende as leis físicas. Mas à luz da Bíblia, os milagres seguem aos que crerem em Jesus. Se você pegar o texto que lemos em Marcos e esses esse, sinais seguem aos que creem em meu nome, aí é você que crê. É você que crê. Você que crê que Jesus pode curar. Aí você sai pregando o Evangelho e, porão, e imporão as mãos sobre os extremos e os curarão. O texto é claro. Marcos capítulo 16, versículo de número 15 E estes sinais seguirão E ide por todo mundo pregar E quem crer for batizado será salvo E o versículo 17 E estes sinais seguirão os que crerem Versículo 18 Pegarão as serpentes E porão as mãos sobre os enfermos E os curarão Ou seja Você indo E o Espírito Santo agindo você vai orar e a pessoa vai ser curada. Então nós queremos o um milagre. E reconhecemos que diante de tantos escândalos de falsos milagres, muitos já não creem. Muitos já não creem. Contudo, nosso Deus não mudou. Ele continua fazendo milagre. Mas precisamos analisar o porquê que aumenta a descrença em milagres. Eu creio que, primeiro, pelo surgimento de falsos curandeiros que determinam a cura através da de uma fé de confissão positiva que acaba por enganar pessoas que foram curadas. E depois ainda vai se apresentar um dia lá o senhor dizendo em teu nome curamos. E o senhor vai dizer, olha, não conheço vocês. Segundo lugar, porque é também uma prática do, do sugestionamento mental. O sugestionamento mental é, é assim, é, é pessoas que, que nem, nem doença têm, mas acham que têm algumas enfermidades e aí a pessoa diz lá umas palavras é, bonitas, e ele não tinha aquela doença, e acabam se sentindo curados. Eram problemas de ordem mental ou emocional. São as chamadas doenças psicossomáticas. Essas doenças psicossomáticas são doenças causadas por problemas emocionais do indivíduo e representam a ligação direta entre a saúde emocional e a física. Ou seja, quando o sofrimento psicológico, de alguma forma, acaba causando a doença, uma doença, ou agravando uma doença. Então as pessoas acham que estão enfermas e não estão. Aí vem uma oração, ah, eu fui curado, fui curado, você nem doente estava. E em, outro, em quarto lugar, ah, desculpa, em terceiro lugar, há um, há um excesso de publicidade na mídia dos que pregam milagres. Quando, na verdade, muitos dos postos milagres são iscas, iscas para atrair pessoas às reuniões. Ninguém pode botar uma faixa na rua dizendo, sexta do milagre, porque Deus não tem um dia para fazer o milagre. Deus faz milagre quando Ele quer fazer o milagre. Por que, que a gente vai botar aqui na sexta-feira é a sexta-feira do milagre? Ora, o milagre quem faz é Deus. Nós não podemos avançar o sinal e achar que naquele dia vai acontecer milagre, porque a gente quer. O milagre é feito quando Deus quer. E em muitos casos também, uma falta de comprovação científica e médica de tais milagres. Onde a cura se verifica por um efeito emocional e até de histeria Passado um tempo, verifica-se que a doença continua no corpo do curado E ele deu um falso testemunho de que foi curado e a doença voltou Finalmente, o milagre virou garoto propaganda de alguns lugares Para lotar reuniões numa ação contrária ao exemplo de Jesus Que quando curou uma pessoa, ele disse Olha, não fale para ninguém O leproso, hein? O leproso, meu irmão, o leproso ele diz, olha, vai, vai lá, paga a tua oferta lá, como diz a lei, mas não conte para ninguém. Que coisa linda, que humildade, que poder Jesus tinha. Que nós possamos aprender uma lição extraordinária. Que os milagres continuam existindo e vão continuar até que Jesus volte, quando acontecerá o maior milagre de toda a história, o arrebatamento da igreja. Portanto, meu amigo, meu irmão, creia nisso, confie em Deus, busque em Deus aquilo que você precisa porque ele não mudou Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e eternamente amém
4: Mestre o vento balançou meu barco, mestre Estou à beira de um naufrágio Mestre Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto Na pele o frio desse vento cheio me vendo vendo, que estás logo ali na proa do meu barco a dormir eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser
1: louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações, mais uma vez, muito obrigado, pastor Paulo Afonso Generoso, obrigado, meu irmão, mais uma vez, nós vamos estar orando daqui a pouquinho, mas meu amigo Fábio Silva, meu irmão, com alguns pedidos de oração, né Fábio?
2: É verdade, Léo, que chegaram através do nosso WhatsApp, o irmão Robson Leira pede oração para a reconciliação e restauração do seu casamento com a sua esposa Beatriz Alves, a irmã Eunice de Jacone, pede oração para seu filho Reginaldo, é, pede também que Deus o abençoe, o irmão Charles, pede oração para ele, pois está muito doente, melhoras aí, tá meu irmão a irmã Ruth Oliveira, de Rio das Ostras, pede oração para seu filho Alexandre, para seu neto Eric, pede a Deus também uma porta de emprego para seu neto, em especial para sua mãe, dona Alcinete de Oliveira, de 95 anos. Olha aí, bença vó. Nosso Deus. ouvinte, ó, é, ouvinte assídua do programa Cristo em Casa. E como você costuma dizer no programa?
1: Bença a vó. É
2: isso aí. Olha, gente... É, teve um áudio também que chegou aí, não foi, Michel? Coloca no ar aí, então. Eu sou Arinda de Queimados. Eu ouço a melodia dia e noite. Eu gostaria de, meu, meu nome, ficar assim na oração, outro da noite, outro em casa. E que vocês fossem muito abençoados. Sou Arinda de Queimados, tenho 86 anos. Gosto muito da melodia Meu rádio só fica na melodia Ó, oh, que coisa linda oh, oh, Um ainda. beijo no teu coração vó,
1: ainda, Um beijo, voz. Estaremos orando né Léo?
2: E agora pai. quem chega
1: Nosso querido pastor Paulo Afonso de Nedoso. Vamos orar
2: todos juntos
0: Meu Deus e meu Pai que estás nos céus Santificado e glorificado Seja o teu nome para sempre Neste momento Senhor que Estamos apresentando vários pedidos de oração. Pessoas que estão sofrendo e que escreveram, que mandaram uma mensagem através de diversos meios, pedindo, ó Deus querido, clamando que orássemos por elas. E eu quero interceder agora em favor destas pessoas. São diversos pedidos. Nós não temos como alcançar cada um, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe as necessidades. O Senhor sabe a dor da pessoa que está pedindo oração. O Senhor sabe o problema que ela está enfrentando. eu rogo em nome de Jesus que o Senhor faça um milagre, que o Senhor possa curar agora, libertar agora, abrir portas a pessoas que estão precisando de uma porta aberta. E que todos, ó Deus nos seus mais variados pedidos, sejam alcançados pela Tua misericórdia. Nós entregamos nas Tuas mãos cada pedido de oração e pedimos a Tua bênção, o Teu milagre, a Tua soberana atenção e oramos apoiados no nome precioso de Jesus que vive para todos sempre. Amém e amém.
4: Única. Mesmo muito acessado Trono forte, lado alto Saiba ocupado Nunca está É na oração Trono forte, lado alto Saiba ocupado, nunca está que eu venho, não pare de orar, a oração é chave que abre porta, a oração é sobrenatural, a oração é arrumar do crente contra todo o mal.
5: encontrar cada passo que eu dava mais distante me sentia do amor que eu tanto procurava pro meu coração mas um dia eu percebi que o amor que eu quero me queria meu primeiro amor já me guardava dentro do
4: coração que eu tava mais distante me sentia Do ah, 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 ah. Um amor que eu tanto procurava pro meu coração